0: 金曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちはこちらではガイロジュが赤や黄色に色づき始めてます韓国が一番美しく感じられる季節がやってきました、えー、先週の500回スペシャル、聞いてくださった皆さん、そしてお便りを送ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。ねえ、本当にこうたくさんのお便り、えー、届いてとっても嬉しかったんですが、こう収録の直前に届いたりとか、あとね、あのなかなかご紹介しきれなかったお便りもありましたので、ああとですね。前回を聞いてくださって、ご感想も続々と届いてます。なのでね。今日もたくさんご紹介したいと思います。えー、まず森田健さんからですね、えー。ナビさん、お久しぶりです。500回おめでとうございます。5月に引っ越しした旨の受信報告書を送って以来のお便りです引っ越してから k p o p をあまり聞かなくなったためか1ヶ月 KBS ワールドラジオを聞いていない時期がありましたでも最近北韓の動きや日韓のビザ撤廃ベリカードの再開で聞くようになると金曜ステーションが500回を迎えるということを知りました月に1回特番再放送で番組がないのは寂しいですが番組が続くことを願ってますというお便りでした。はい、モリタさん、いや本当にお久しぶりですよね、えー。いや本当にまたこう、ね、ラジオを聞いてくださって復活してくださって嬉しいです。はい、そうそうそう。郵便物がね、メ、えー、リーカード。の発送も再やっと郵便物が再開したので発送できるようになりました、はいね、随時少しずつこれまでの、ね、送っていなかった方に関してもどんどん送っていますので届くまで少しだけ待っていてくださいね,ね金曜セッションはこれからも頑張って楽しく続けていきますので森田さんも、ね、ぜひまたちょいちょいお便りやリクエストを送ってくださいねそれでは今週の「金曜ステーション」は森田健さんがリクエストしてくださったこちらの曲「アイブのアフターライク」をお送りしながらスタートです。こちらは大人気のガールズグループアイブが今年8月にリリースした曲で AfterLike でしたそれでは引き続きリスナーの皆さんからのお便りですラジオネームアスカさんからです金曜ステーション500回おめでとうございます平日は忙しくてあまり聞けないのですが週末金曜日に放送される「金曜ステーション」は KBS ワールドラジオの中で一番よく聞いていますお手紙紹介で初めてでも聴きやすいというお手紙の内容がありましたが私も本当にそう思います私はここ1年で聴き始めたのでお手紙をお送りするタイミングがなく初めてのお便りとなりました金曜ステーションは尾形さんとナビさんといった男女コンビのイメージが強かったんですが今回はゲストの方が2人とも女性だったので女性同士の掛け合いが新鮮でした韓国の女子トーク女子会といった雰囲気が少しあり楽しく聞かせていただきましたナビさんはアイドル確か BTS とおっしゃっていた気がしますが好きだとも聞いていたので砕けた女子会的な雰囲気のお話も聞いてみたいなと思いましたジャーナリストの安田さんのお話はもちろん、お便り係の凪さんの大学生ならではの観点はとても興味深く聞きました。私は20代なので、インスタなどでは知れない MZ 世代の韓国を凪さんのお話から知れた気がします。そして隠れリスナーの私でしたが、凪さんの最後のコメントを聞いて送る勇気を出しました。韓国好きな女子として、凪さん、安田さん、凪さんを応援し,しています。もちろん、尾形先生も、500回おめでとうございました、ということです。はい。アスカさん、はじめまして。わー、お便り本当に嬉しいです。ねえ、えー、フォトジャーナリストの安田なつきさんと、えー、KBS 日本語版のお便り係かり、ムなぎさん。ね、この二人をですね、前回、えー、ゲストにお招きしました。私もですね、この二人の素敵な女性を<笑>お招きできて、とっても楽しかったです。そしてね、あの女子会的なトーク、いいですね、これ、やりたいな、<笑>ぜひね、あの企画したいと思います、私はこういうので出てきた企画はね、なるべく実現させてくれるので、本当にね、女子トーク、やりたいと思います。はいすか、えー、さん、ぜひぜひこれからもね、気軽にお便りくださいね。他にも先週の番組のご感想をたくさんいただいているんですで一部抜粋してご紹介しますと谷口忠さんからは安田夏樹さんの出自にまつわるお話お父様が在日コリアンだったとか京都伏見のお生まれとか私の育った京都と朝鮮半島に関係するお話は大変勉強になりましたとのことですそしてラジオネームたわりんこさんからも安田さんは対談で京都の朝鮮学校に対するヘイトクライムの件を話していましたがウトロ地区で起きた放火事件やヘイトスピーチにしてもいまだ日本に差別があることへの悲しみと憤りを感じずにはおれませんでしたという内容で送ってくださいました、はい、そして、えー、お便り係の室田奈さんについてもですねこんなお便りありますよ、えー、東京都の広岡敦史さんからは本当に爽やかでで素敵な女の子ですねもし彼女も恋愛する時間がもったいないと思っているとしたらそれは彼女の通っている大学の男どもが情けないんだと思いますよ<笑>というですね<笑>お便りとえそしてラジオネームお便りモンスターおたもんさんからは、えー、室田さんのようなお仕事は正しく丁寧に行われてこそ当たり前となってしまいだからといって称賛されることや感謝されることはごくごく少なく。ところが、不備や間違いがあれば、結構言われてしまう、そういう仕事だと思います。ですから、室田さんにはこの機会に、ぜひぜひ、心からのお礼を伝えたいと思います。というですね、温かい応援の、応援と感謝のね、お便りいただきました。はい、本当にありがとうございます。ねえ、とっても好評でしたね。あの、お二人のお話、そしてですね、ご感想もとても嬉しかったです。えーえー、安田夏樹さん。ですね、私も本当に尊敬するジャーナリストの一人であり、そして、実はとっても仲良しの大好きなお友達なんです。はい、で、この度韓国に、ね、取材に来られるというので、まあ、お忙しい中ですが、無理を言って時間を作っていただきました。えそして室田凪さんもですね<笑>突然出演を依頼したんですけれどもねえねえ、凪さんって言ってね<笑>えちょっと出てくれないかなって言ったら本当に爽やかにはい、喜んでと言ってですね快諾してくださったんですよ。うん、本当にね凪さんこう表には出ないお仕事でお便りがかりというね裏のお仕事ですけれども丁寧な仕事ぶりこう日本ご版ではお墨付きです。はい、ね、お二人とも機会があれば、またね、ぜひお呼びしたいなと思ってます。え、矢倉哲也さんからです。ナビさん、大形先生、スタッフの皆様、え、金曜ステーション五百回おめでとうございます。リスナーとつなぐ金捨てがますます続きますように、これからも番組を応援します。小須田さんも日本に帰られましたがインタビュー対談などで番組に出演してほしいですねコロナ禍でなかなか韓国中を回れなかったのがさぞかし残念でしょうねスタッフが変わっても楽しく役に立つ金捨てをこれからも楽しみに1週間仕事を頑張りますまたマロンさんも電話対談などで呼んであげてくださいねということですはい矢倉さんありがとうございますえー、実はですね早速今日、小須田さんこと、あのっぽさんこと小須田さんをですね、お招きしてるんですよ。この後、電話でね、つないで、小須田さんに登場していただきます。はい。えー、そして、えー、前回の番組の前にですね、特別ゲストを予告した後ですね、皆さん予想で、マロンさんが、マロンさんこと浅田恵美さんが、出らられるんんじゃゃなないいいかかという、ね、方がかなりっっしゃったんですでマロンさんはお二、えー、人目の,お2人目の、えー、パーソナリティでいらっしゃった方ですけれども、はいでまあ、も,もう1人のゲストの予想は歌手のゆきかさんではないかというです、ね、方が多かったんですけれども、はい、2人ともしかしたら意外な方が、ね、登場されたかもしれないんですが、いやいや本当に私としても、ね、浅田恵美さん、マロンさんをです、ね、お呼びしたかったんですよ、本当に。はい。で、きっとリスナーの皆さんもね、心待ちにされてると思うので、今年中にはぜひですね<笑>、ロサンゼルスにいいらっしゃるマロンさんをこちらにオンラインでつないでお招きしたいと思ってます。その時にはマロンさんよろしくお願いします。え、次はラジオネームポンペンさんからです。えー、僕は韓国現地のか学校に通っている中三男子です。この間コロナウイルスのせいでできなかった学祭が復活しましたこの機会にバンド部の公演にドラムで参加しようと思っています練習している曲は Day6 の TimeOfOurLife ンページが取りすいっけですなのでこの曲をリクエストしたいです運営委員なのでかなり忙しいですが頑張ってドラム練習してみますということですはいなんと、わあ、中学3年生のリスナーさんからのお便りです。ポンペンさん、ありがとうございます。ええー、ねえ、コロナでできなかった学校の文化祭が復活ということですね。いや、おめでとうございます。ねえ、これから、これからかな、開かれるのは。ね、え、ドラム、かっこいいじゃないですか。ドラムでステージに上がるんですね。えー、ちなみに私も実はですね大学生の時バンドやってたんですよ<笑>はいねポンペンさん応援してますはいリクエストの曲後ほどかけさせていただきますね、えー、ニックネームポンポコウサちゃんさんからですかなり久々にメールしますお久しぶりです10月7日放送の金曜ステーションでイー・ジョンヒョンの「和がかかったので久しぶりに聴けて嬉しかったですそして空耳ソング結構面白くて笑えますね目の付け所ころ皆さんすごいです話は変わりますが BTS が2022年10月15日にブサンで開催する一夜限りのスペシャルコンサートワールドエキスポ2030ブサンコリアコンサート BTS yet to come インブさんを生中継することが C.S. の T.B.S. チャンネルにて決まりました。会場の問題もいろいろあったようですが解決できたのかなと思います。楽しみにしたいと思います。とのことです。はいポンポコウサちゃんさん、ほん本当にお久しぶりですね。私覚えてますよ。もう、あの、初期の頃ね、何度かリクエストとお便りくださいました。ね、嬉しいです。はーい、えー。15日の BTS のコンサート、ね、テレビでご覧になったんでしょうかね。はい。私ももちろん見ましたよ。<笑>残念ながら、現地、プサン現地ではなくって、家でパソコンで見たんですけどね。<笑>はい。でも、ね、プサンに来た外国客、ほぼ、ファンとかですね、まあ、見に来た方々全部合わせて約10万人、7万人とかね、言ってましたね、うん、日本の方が圧倒的に多かったそうですよ、うんまあ、それにしても、BTS といえばその後に流れた兵役行き、軍隊入りを発表ということですよね、はい、それはびっくりされた方も多かったのではないかなと。まあびっくりと言いますかね、まあ、日本では速報が流れたということで私はむしろそのことにびっくりしました大騒ぎだなと思って、はいいやまあ、ファンとしては寂しいですけれども、まあ、予想はされていましたからね、えー、で完全体で再開するまでソロ活動に期待したいです。さて500回放送までの約1ヶ月の間に本当にたくさんのお便りをありがとうございました一つ一つじっくり読ませていただきましたよ本当にね、毎週お便りをこう、ね、いただいた時が一番ドキドキするんですよ金曜ステーションというのはお便りとリクエストを通じて皆さんと楽しくおしゃべりする場所だと私は思ってますなので本当に短いメッセージとか一言リクエストでも嬉しいのでこれからも本当にお待ちしてますねそして予告の通り初めてお便りをくださった方の中から3名この初めてのお便りというのは私ナビがパーソナリティを担当してから初めてお便りをくださったという方ですねそしてリピーターとしてお便りをくださった方の中から3名プレゼントをお送りしますではここで当選者を発表いたしますこの1ヶ月お便りを送ってくださった全ての方をリストアップして、えー、抽選アプリを使いまして公正に選ばせていただきましたまずは初めてお便りをくださった方の3名です小谷ぎさん、北村美智子さん、そして上野千尋さんですそしてリピーターとしてお便りをくださった方森本春樹さん、井上陽子さん清水雅史さんおめでとうございますプレゼントが届くまで楽しみに待っていてくださいねこれからも韓国に関する興味や聞いてみたいこと最近身近にあった出来事など気軽にお,お送りくださいねなお今日はお便りをたくさんご紹介したので空耳ハングルはお休みします次回の放送をお楽しみにこれまで、毎月1回こちらのコーナーでお届けしてきた、のっぽさんの歴史ぶらり旅のコーナーですけれども、のっぽさんこと小須田秀幸さん、ご存知の通り、この夏日本にご帰国されましたが、なんと、まだまだお話できる話があるよ、歴史のお話があるよということで、今回番外編として、日本からわざわざ電話でご登場していただくことになりました。ということでお呼びしましょう小須田さん
1: はいどうもお邪魔します<笑>再びはい
0: こんにちはご無沙汰してますははいいやいや嬉しいですこうしてごもう早速ご登場いただけて本当に嬉しいですは
1: いそう言っていただけると助かります
0: <笑>もちろんです<笑>はい楽しみにしていました今日のお話はどんな話でしょうか
1: はいあの今年の夏はですね日本もそうでしたけども韓国でも豪雨とか台風で大きな被害が出ましたよね
0: 本当、えー、そうです、ね
1: まあ、改めてまあ洪水の被害の大きさに驚かされたわけですが、はい、そうした中でちょっと今まで気になっていたのがソウルの中心部チョンノのビル街でよく見かける地下に埋もれていたあのかつての町の遺構などを保存・展示したスペースなんですね
0: 。はい、えーあ確かにです私、つい最近というか先月、カ、ええ、ンファムン、えー、駅に行ったんですけれども、ええ、そこにもありますよね、ビルとかで、えー、1階とか歩道脇の足元のガラス張りの床があって、その中に、はい、地下の埋蔵物を見ることができるというスペースですよね
1: 。ああちこちこににりますすよね、はい、あのそうした埋蔵文文化財を、まあ、解説説るその現場の説明文にこれらの栄光は朝鮮のポンペイだと呼ばれているっていうのはご存知でしたか
0: 。ポンペイですか。あのポンペイっていうと、はい、イタリアの火山の灰で埋まった遺跡の町、はい、ポンペイ。ですか。
1: はいはい。はい、は<ー>そうなんです
0: 。ソウルと何か関係があるんですか、それは。
1: <笑>もちろんあのソウルの近くには火山はないのでですね。火山灰で埋まることはありえないんですけど。えーうん、しかし、チョンノの町が、そのしばしば土砂で埋まって、その堆積したその。土砂の中に昔の街の様子が行ことして閉じ込められているということなんですね、うん、へそれはあの地下でから発掘された展示物を見てもわかるんですけど実は朝鮮時代が始まった600年前のソウルの街並みは今の地表から4メートルから6メートルも下にあったと説明されていますふうふうまあそれだけの高さまでですね土砂で埋まったとということになるんですけど、はい、その原因は何かといえば、うん、ソウルの町の中心部を流れる川チョンゲチョンという川がありますけど、はい、それがしばしば洪水を起こして土砂を運んんでできたためななすね
0: なるほど確かにねもう本当に今年の夏ももう110年ぶりといわれる豪雨の被害で、はい、ソウルの町のど真ん中がですね道路がこう川みたいになっちゃいましたもんね。え水が引けた後もかなりの土砂とかが残ってしまって、ね、改めて水の恐ろしさというのを感じましたけれども
1: そうしたかつての洪水の後がよくわかるのがですね、はい、地下鉄1号線の長学駅のすぐ北側チョンノタワービルの隣にあるセントロポリスという建物の地下1階にあるコンピョン都市遺跡展示館という施設なんですね
2: 。うん、はい
1: コンピョンというのは公平,と公平と書きますけどエレベーターで地下1階に降りていくとです、ねうん、地下スペースいっぱいに発掘されたかつての都市の遺構がそのまま展示されているのは地下5 6メートルのところから発掘された、まあ、16世紀から17世紀の住居跡や、まあ、通りの石垣など石の構造物なんですけど、うん、つまり洪水で住宅など地表の建物は全部押し流された後に家の土台など石の構造物だけが残って、まあ、その上に土砂が覆いかぶさったために、まあ、発掘されるまでそのままの形で保存されたということなんです
2: あなるほどまあお,お
1: ,おかげで発掘された石の土台や石垣など、まあ、それらの配置や構造を見るだけでですね当時の街並みの様子や人々の暮らしの様子まではっきり分かります
2: 。うんうん
1: もともとチョンノという場所は市場があって商人が暮らす町だったんですけど漁港、はい、の中の幅2 3メートルの小道の両脇には商店が立ち並んでいたとみられますそして展示の中に天井まで届く高さでですね年代ごとの土砂の堆積層を示した壁があるんです,ですけど、うんうん、それを見るとこの600年の間にどれだけの層が積み上げられたのか。代にに一目で分かるるようななっています
0: あなるほどです、ね、このコンピョン市の遺跡展示館、これ、2014年にビルの再開発で地下の遺跡が見つかって、でそこでこう発掘調査で見つかった遺構をそのままの位置で保存するというルールが作られた最初のケースということですね。
1: そうなんですね、はいまあ、この地域の埋蔵文化財にそうした特別ルールが適用されているそうですが、はい、ところで、こうしたまあ土砂を運んできた川がかつてはどういう川だったかというと今のチョンゲチョン、えー、清い渓谷の渓に川と書きますけど、はい、まあそのチョンゲチョンなんですね。という名前は日本当時,時代に作られたものでその前は開く川と書いてケチョンと呼ばれていまし
0: たケチョン、はい
1: それで、はい
3: 、風水の考
1: え方に従えばこのケチョンは都市や住宅の真ん中を流れる川として、まあ、財,財産をまあ持ってくる縁起のいい川とされていたんですけどねうん、うん、けど実際には普段はほとんど水の流れはなくて人々の生活排水が流れ,流れ込む川でした
2: 。
1: それで以前にもお話ししましまたがソウルの中心部はハニャント村という、まあ、周囲1 8キロの城壁に囲まれていますよね。はい、ナム山やプガク山など周囲の4つの山の峰をつなぎその稜線に沿って作られた石垣城塞なんですけどしかし一旦この雨が降るとこの城壁の中に降った雨はすべてこのケチョンに流れ込むことになっています
2: 。その
1: ためにしばしば洪水を起こす暴れ川としても有名だったんですね。そ,それで15世紀第3代国王大僧テジョンの時と第4代のセジョン大王の時に川底を浚渫する工事が行われて、まあ、この時に生活排水を流してもいい川として認められたんですが、うん、その後1760年第21代国王四0の時にです、ねはい、20万人を動員して川幅を広げ両脇に石垣を築いて水路を一直線にする大規模改修工事が行われましたそれで、まあ、秀吉の朝鮮出兵の混乱が収束すると首都の人口が急激に増加して17世紀前半だけで8万人から19万人まで2倍以上に増えたと言われています
2: 。まあそれに
1: 伴って生活排水などの川の流量も増えたと言われているんですねところでそのハニャントソ村というまあ城壁の中に降った雨がケチョンという川に集まってその川の水がどこからハニャントソ村の外に排出されるかというと、はい、その唯一の出口がトンデモン、東大門の近くにあった水門だったんです
2: 。はいうん、
1: 今二間水門、伊岸水門と名付けられて、うん、幅3メートル、高さ5メートルほどのアーチ式の石組みの水門が2つ、うん、2> ハニャントソルの城壁の下をくぐるように作られていますこの水門の跡が見つかったのは2008年のことで昔の形状運動場トンデモンスタジアムがあった跡地に、うん、今デザインプラザや歴史文化公園が建設されていますけど、はい、その際に行われた発掘調査で地下3 7メートルのところにこの水門の下の部分だけ、うん、上のアーチ状の部分が破壊されていたんですけどそれが発見されて、うん、今の元の元元形に復元されています
2: 、
1: はい、実はこの二軒水門から北へ1 5 0ル以上離れたところに、うん、現在のチョンゲチョンが流れていてそこには五軒水橋五ンス橋という橋がかかっているんですね。うんうんうん今はありませんけどかつて五軒水門つまり5つのアーチ状の水門があった場所なんです、はい、まあこのことから永祖四条の時代にケチョンの大規模改修工事が行われた際に、うん、二軒水門から北へ1 5 0ルのところに、まあ、川の流れを付け替えて川幅を広げる工事が行われその時に新たに五軒水門が作られたことが分かります
0: なるほどですねと、ね、ということはやっぱりまあ2つの水門だけではソウルの城壁の中のこの雨をね排出するというのが足りないので拡大してまあつ水門を5つにこう用意したという,そう,いうことなんです、ね
1: 、そうそうですすねねそ、まあ、うん、とりわけ洪水の際には2つの水門だけでは対応できなかったということになるん
0: ですね。
1: ところでその後もまあ洪水被害と新設工事を繰り返してきた長下町なんですが、はい、日本統治時代になるとまあ伝染病の発生など衛生対策の一環として長下町に蓋をかけて覆ってしまうという腹外工事が検討され、はい、まあ実際に1937年から5年間の工事で市内中心部の一部5 0 0ルほどがコンクリートの蓋で覆われで覆われて道路となりました。はいさらに戦後も1958年から全面的な覆外工事が行われて1977年まで20年間にわたる工事で長野町の長さ6キロに及ぶ川が全部蓋で覆われてうん、うん、10車線の道路となったんですね。そののの後この川に沿って高架道路のも建設されて、うん、1976年には4車線の長毛高架道路が完成しました長毛町の副外工事は戦後都市に流入してその川の流域にバラックを建てて暮らしていた住民の排除と生活汚水が流れ込む汚染が深刻な川のまあ環境対策といった側面もあったんですね
2: あ、はいうん
1: 、まあしかしこうして建設された副外道路と高架道路なんですが完成から30年が経過した1990年代には鉄骨やセメントの老朽化が目立ってうん、うん、全面的な補修工事が必要なことが分かったということなんです、うん、また、その安居となった川の内部ではです、ね、腐敗が進んで発生するメタンガスの量はち地上の23倍一酸化窒素の量も地上の14倍に達するなど、まあ、住民の健康にも危険な状態になった。とということなんですね、うんあまあ、その後はご存知の通り、うん、2002年4月にソウルの市長選挙でチョンゲチョンの復元を公約に掲げたイ・ミョンビャク氏元大統領ですが当選したことにより、はい、え2003年から2005年の復元工事で現在のような清流と、まあ、水辺の遊歩道が作られました復元されたチョンゲチョンは毎日10万トンの水を氾濫から取水して引き込んでまた200年に一度と言われる豪雨、まあ、時間雨量100ミリを超える大雨にも対応できる洪水調節機能を持っているということなんですんそれで現在チョンゲチョンには280種の植物27種の魚43種の鳥が生息していてまあ独自の生態系が保たれているということなんですねそれで今チョンゲチョンの下流には高架道路の橋脚部分だけが、まあ、撤去される途中の姿で3本だけ残されているんですが、うん、この川が、まあ、経済発展とともにどういう変遷をたどったかを示すモニュメントであると同時にチョンの地下埋蔵物の展示館と同様にです、ね、都市と住民、都市と環境と災害あるいは都市づくりと産業との関わりなど都市の発展の歴史を考える材料にもなっている。まあ
0: この何気なく暮らしてるこの町が過去にどんな問題があってどういうふうに克服してきたっていうふうにね伝えてくれるような、まあ、そういった歴史スポットでもありますね
2: 。そうですね、
0: はい、ソウルの、えー町かど真ん中にある朝鮮のポンペイと言われたソウル地下に埋まってる都市以降<笑>、はいる都市遺跡についてお話をいただきました小瀬田さんわざわざ東京から電話でありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: はいまたぜひよろしくお願いします
1: はい機会がありましたらしお願いします
0: 、はい、お待ちしてますはい送りした曲はラジオネームポンポコウサちゃんさんからのリクエストでボーイズグループのトレジャーが今月リリースした曲でハローでしたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門特に長らく在在され、現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる小形義博さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。えということで小形さんこんにちは
3: 。こんにちは。
0: ちは,はい。こんにちは。はい、えー。先週はお疲れ様でした。あの、はい、500回記念ですね。はい。ねえ
3: <笑> 500
0: 回501回目501回目の金曜ステーションでございますが、はい。はい。はい。はいああのですねまあ、せっかくのスペシャル番組でしたがこんなあの、はい、感想も届いておりまして秋田県のワリン子さんからですね、えーはい、福岡から尾形先生ゆ電話で出演していただきましたが「土曜ステーション」の唯一のえ番組開始の頃からのパーソナリティということで、えーまあ、今,さ今だから話せる話なんかを、えー、していただきたかったなと思いましたというお手紙も<笑>あったんですよ。はいはい。ありがとうござい
2: ます。<笑>そ
0: れでですね、はい、私ももっと、尾形先生に、こうね、はい、こう、土曜ステーションからの金曜ステーションまでのこの、500回の歴史を知ってらっしゃる、唯一の、はいはい、<笑>唯一のってわけじゃないですけど、ね、はい、小畑さんから、もっといろいろ聞きたかったなと思いまして、まあ、例えばですね、はい、あの、はい、先週の番組の冒頭で、1>, えー、第 1, 1人目のパーソナリティ岸加奈子さん、はい、そして 2>,、はいえー、2人目の浅田恵美さん、マロンさんそして私と、はい、1> 第1回目のこう入りの声をですね流したんですよ。なので、まあ、それぞれのパーソナリティとことパートナーとして組んでこられた尾形さんに何、はい、かこう、はい、思い出というかどうだったかという話を聞いてみたいですね
3: 。はい、いやもう特にそうですね私の場合は相手に合わせてこううまくやってもらうっていう、<笑>こう扱ってもらうっていう、<笑>でこうお任せのたい姿勢なので<笑>あの、そういう意味では、もう今はミのミスさんにお任せでこう慣れてきたので、ですねいやいやえだいぶ、こうもうしかも500回ですからね、だいぶ昔のことのように思い出される感じですね
0: も、うん、もう約10年ですもんね。
3: 特にあの最初の岸さんの時にはですね、はい、まあ番組のなんかこう、えー、形もいろいろ試行錯誤とかも多分あったと思いますし、はい、まあ私のコーナー自体も最初は気合い入れて準備しすぎてですね、
2: うん、とにか
3: くこれをどれだけ短くうまくしゃべるかみたいな<笑>こういうそういうのがあったあ記憶がありますね
0: 。ほ<ー>はいいいいやいっぱい準備されたんんでですすね、ね。内容。
3: そうなんです、ね、今から思うとですね、うんうん、多分メモの量がですね、うん、2>, 2倍ぐらい違うんじゃないかなというぐらい、はい、
2: <おー><笑>あ
3: りましたね。でそれでちょっと息切れしまして、うん、<笑><笑>それで出てきたアイディアというかうん、うん、があの皆さんからご質問いただいたことに対してこう答えるという<ー>今の形になったんですね
0: 。なるほど。はい、えじゃあ最初はもう尾形さんが
3: テーマも考えてっていう
0: 。なるほどですね。うそうだったんだ。うん、
3: 相当な負担でしたね。うん、そうでしょ
0: うね。<笑>これは、うん。
3: なんですけれども、ねまあ、またこう質問いただいてやるっていうのも、まあ、やっぱり簡単じゃないので、全然知らないことも<笑>、うん、あのやっていく中で、うん、ま,あまた大変だなというのがだいぶあったんですけども、岸さんから浅田さんで、浅田さんも非常に気を使ってくださってですね、<笑>いつもい,<笑>いたわっていただきながら。大変ですね。<笑>あのちょうどそうですね、コアさんがこう、えー、まあ。変わる頃にはですね、もう本当に。私も最初の頃は結構、まあ、いやいやっていうとちょっと語弊があるんですけど。<笑>結構必死にやってたところがあって。ああ
0: <笑>だいぶ違いますよ、いやいやと必死は
3: 。そですか。いや、もうなんかいつ終わるんだろうみたいなところも若干あってですね。はあ、あいつまでやれるかなみたいな方ですかね、どうですか、うんうん、そういう感じがあったんですけども、うん、やっぱり。まあ小原さんが辞められるときにはですね非常にこう残念だし、うん、なんか自分もやりがいをだいぶ感じ,てこれる感じられるようになってたんです
2: ね。
3: はい、なので、とても思いがねしいうそして、ね、ミスさんと一緒にやるようになりましたけども、はい、あのまあミスさんは今度はまた岸さん、浅田さんとちょっと違って。うんえーまあ、岸さんはここで初めてお会いしてで、浅田さんもちょっと違うところでお会いしたことはあったんですけど、うん、まあ個人的なこう付き合いがあったわけではなかったので、そうです
2: ね、うんえ
3: ー、そういう意味では、ミスさんは最初からね、まあ、お友達という、えー、ことがあったので、またそれはそれで、ちょっと新鮮でですね
0: そうですよ、はい、むしろひ引き込んだのは、形さんですかららこちらに
3: そうなんですかね、いい意味で。いいやいやまあ、うん
0: 巡り合わせです前回ね緒方さんが緒方先生が紹介してくれた,もらった室田凪さんが今 KBS で働いて1年になりますけれどもその凪さんから、はい、凪さんのゲスト出演にもすごくたくさんいろんな反響があったんですよ。こんなお便りがありましてね、えー、ラジオネーム小柳さんから初めてのお便りということですね送ってくださったんですけど。え高校生の娘が韓国留学を希望していて KBS ワールドラジオの日本語放送を聞くようになりましたと。えー、嬉ししいですねそして、えー<笑>で金曜ステーションで室田さんの韓国の大学生のリアルなお話が興味深くもっといろいろな日常生活をお聞きしたくなりました尾形先生とミスさんと室田さんの3人の対談形式が新鮮でした今までお便りしないでおりましたが娘と同世代の女の子が韓国で頑張っているんだなと思いお便りさせていただきましたという、ね、内容で非常に好
3: 評だったと聞きましたけれども
0: そうなんですよあれがしいことに。ねえはい、やっぱりね、う
3: ん、あの私もそろそろ世代,世代交代というこ
0: とで何をおっしゃいますやら
3: 、はい、<笑>室田さんに<笑>バトンタッチは、はい
0: 、いやいやそうおっしゃらずに<笑>でもあの3年でたま面白かったですねあの対談もねはい
3: あの本当に、えー、やっぱり、まあ、最前線で韓国を経験しているというまあなんか私ぐらいになってくるとですねもううなんかこうもう土着の感じが出てくるわけですけども<笑>、はい、<笑>村ドさんやっぱりこう新鮮に感じられるまだ時期であり、うんえー、なおかつ、ね、韓国の深いところにまでこういろいろ経験をしてととても、ね、楽しい面白い話が聞けたなと思いました
0: 。コロナ禍明けのビザのね、ビ、はい、ザなし渡航も解禁となり、はいはい、え韓国に行きたい、そしてまあ留学も考えてるって方もね、結構増えてきてるような気がするんですよ。はい、はい、はい、そうだと思いますね,ねこのお便りの小役さんも、娘さんが考えてるってことなので、ええ、はいでやっぱり尾形さんは、もともとは留学されてきて、そして長年、韓国の大学で若者たちを見ているわけですけれども、はい、どうでしょう、はい、留学に関してとか、何かこう思うところありますか、はい
3: そうですねやっぱりあの私がこう来た時っていうのは何、うん、で韓国なのっていう時代だったんですよね留学の選択肢として韓国っていうのがこう普通じゃない時代だったのでいろいろこう、まあ、なんか説明をしなきゃいけないというか聞かれたりもするし自分の中でもなんかこう思い切って韓国を選ぶようなそういうところもあったと思うんですけども、うんえー、今はもうやっぱり。ね、あの留学の第一候補に上がっても全然おかしくないのが韓国になってきてると思うのでそうですよねいう意味では逆にその希少価値っていう意味で私なんかは韓国に来たこと自体がこう何か自分の長所にできるようなところもあったかもしれないんですが今の若い人たちはもうみんな韓国留学ぐらいはしてるのでっていう<ー>そこから。自分なりのものを掴まなきゃいけないっていう、そういうもしかしたら大変さとかもあるかもしれないな
0: っていう気はしますなるほどですね、はいまあ、なかなかもう、各社の感がありますが、20年前ぐらいですもんね、<笑>尾形さんの留学でそうなんで
3: すよ、本当に全然違いますよ、うん、雰囲気がやっぱり、これはもう韓国内でもそうですし、日本のね、その留学するっていう、うん、その環境からも違います
0: ねそうですよね。はいなので、まあ、とはいえ、やっぱりもし初めての留学となると、はい、近いとはいえ、はい、もう外国である韓国にうす。不安なこともあるでしょうし、はいろいろこう疑問に思ったりあなんかこう聞いてみたいなって思うことも出てくるかもしれませんね。
3: あの私の時なんかは、情報がなくて結構大変だったのもあったんですけども、最近は逆にこう情報が多すぎて分かんないとかっていうこともきっとあると思うんで
0: すよねあなるほどなので、まあ、もちろん、あの情報もいろいろ収集する術はたくさんありますが、ぜひ、このとっておき韓国ノートで、はいね、ご質問なんかしていただけたら、緒方<う>先生が、はい、A, A から Z までいろいろと教えてくださるんではないかと思います。は
3: い、はい<笑><笑>あの私も、ね、あの福岡大学で、えー、学生がみんなやっぱり留学するので、うん、あの身近でそういう留学指導というか準備とか、うんえー、そういうところもこう見てますし
2: <ー>、えーまあ
3: 、実際にはあのコロナ禍でほとんどこう止まってたのでまだあんまりこう身近に見れてないんですけれども、うん、やっぱりそういうのがこれからどんどんまた再開していくという中で皆さんと共有できるお話
0: もあるんじゃなのできっと、まあ、留学それから以前にもお便りにありましたけれどもこの先、まあ、中長期で滞在を考えているちょっと住んでみたいなんていう、ね、方もいらっしゃったかと思います、はい、なので、はい、えこれから行き来がもっと楽にできるように戻ったらきっとこう、はい、自分がこう韓国に住むことなどを想定しつつの身近な質問なんかもねこう身の回りのことに関する小さな質問でも、はい、ぜひぜひどんどん送っていただけたらなと思いいますね
3: はい、あの時にはえ村田さんにですね、えー、助けていただきながら経験談もまた聞きたいなと思います
0: <笑>あそうですねぜひその時はお呼びしたいですね。はい、はいはい、ということで「とっておき韓国ノート」「今さら聞けない韓国入門宛て」に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは先ほどお便りをご紹介したラジオネームポンペンさんからのリクエスト曲です。4人組のバンドグループ Day6 の曲ですね。文化祭でこれ連想するというポンペンさん、ステージを盛り上げてくださいね。では、Day6 が2019年に発表した曲、ハンペ d ジが 121K,Time of Our Life. こちらをお送りしながら、今週の金曜ステーションお別れです。次回は11月4日にお目にかかります。お相手はナビことチョウミスでした。皆さん素敵な週末をアニョヒセよ。